0: Le goût de la côte nord, animé par Gabriel Darvaux. Ce podcast est produit par Tourisme Côte Nord. Nouvel épisode du goût de la côte nord. Après une semaine de pause, on revient en force. Euh, en fait, on va faire un tour du côté de Chute aux Outardes. J'ai avec moi le chef gérant du Riviera, Jean-Philippe Ouellette. Allô, Jean-Philippe? Gabriel. Ça va bien? Oui, toi. Oui, hey, super contente de te recevoir aujourd'hui pour parler euh, de, 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 de ton resto, du, du resto en fait dans lequel tu es chef. Euh, tout d'abord, Jean-Philippe, évidemment, ce qu'on veut savoir, c'est par nous un peu de l'histoire euh, du resto. Comment ça, comment ça a commencé?
1: Ben, premièrement, un ben, gros merci pour l'invitation. C'est super le fun de euh, ce que vous faites, puis euh, je suis bien content d'en faire part. Puis, euh, oui, c'est ça. Dans le fond, le, 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 le restaurant Riviera a commencé là, dans les, euh, dans le début des années 70, en 72, pour être bien précis. Euh, mon grand-père avait fondé ce restaurant-là euh, pour répondre à la demande là, des nombreux travailleurs. On sait que la, la Côte-Nord des années 70, c'était, euh, c'était tout qu'un party, comme il y avait vraiment beaucoup de monde. Puis, euh, tout ça, il a fondé le, le, le restaurant. Il y avait aussi le motel en face. Il y avait… Beaucoup, beaucoup d'autres choses, mais le le, le restaurant, c'est ce qui a perduré dans le temps. Puis euh, ensuite de ça, c'est ma mère qui l'a repris. Puis euh, ma mère l'a eu pendant 20 ans et plus. Puis là, ben, présentement, ça fait moi, ça fait cinq ans que je l'ai.
0: Puis comment avez-vous intégré les saveurs de la Côte-Nord au sein euh, de votre menu? Comment comment tu développes tes plats et tout? Comment comment tu crées?
1: (rire) Ben ben, écoute, moi j'ai une ligne directrice. euh, T'sais, j'aime souvent dire à la blague il y a plus de kilomètres entre, entre Paris et la Côte-Nord qu'entre le Texas et la Côte-Nord. Okay? <rire> et, le, moi, je très bien gros, étant tout petit, j'écoutais des, 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 des films western avec mon grand-père, j'étais un peu, peu cow ces affaires-là. Je trouvais que la, la, la Côte-Nord, c'est, c'est un peu c'est de l'arrière-pays, si on veut, là. Fait que, ouais. ça fait un peu avec ça. Puis, quand j'ai fait le concept, moi, du, euh, du, du Riviera, quand moi, je l'ai repris, mais, j'ai vraiment travaillé un concept. De là va venir aussi l'idée là, de la distillerie qu'on, qu'on est en train de faire là, par rapport à ça. Là. Mais, tu sais, j'ai vraiment utilisé étu, le concept sud des États-Unis. Puis, suite à ça, de la façon que je crée, c'est que j'essaie toujours d'harmoniser les saveurs de la Côte-Nord dans des choses que les gens sont habitués de manger. Donc, tu sais, de là, j'ai, j'ai travaillé avec la ferme Manicouagan pour faire une sauce barbecue. qui était Camerise Bourbon c'est qu'à la base c'est un mix ce que tu t'attends pas, tu sais et bourbon, c'est pourquoi c'est... mais c'est vraiment sud des États-Unis avec la côte. nord Puis euh, euh, ça fait qu'en gros, j'essaie toujours de travailler cette ligne là et euh, date, ça va.
0: Puis justement, comment tu vas là, on a parlé de la ferme Anikwagan, mais comment tu t'approvisionnes oh. euh, des produits que tu mets sur la table
1: Écoute, c'est, ça, c'est sûr que ça va toujours être un défi. Euh, la façon que mon resto fonctionne, comme moi, je suis quelqu'un qui est très créatif qui adore créer, ben, tu sais le menu, euh, écoute, si tu parlerais à des gens qui viennent manger souvent Riviera. Ce que je me fais dire le plus souvent, c'est, c'est le fun de manger au Riviera, c'est jamais la même chose. Puis, tu n'as pas le choix si tu veux intégrer des produits euh, dans une région comme la Côte-Nord, où ce que l'approvisionnement est saisonnier, ou l'approvisionnement est plus difficile. Ça c'est autant pour les fruits de mer, que ce soit pour les petits fruits, que ce soit pour n'importe quoi. Euh, à part si tu travailles dans le déshydraté ou dans le séché comme je travaille un peu avec ça va Boréal avec Russell puis, euh, ça, ça va super bien parce qu'on peut s'approvisionner en grosse batch on peut en avoir à l'année mais c'est des produits déshydratés tu sais, à l'année tu fais le tour aussi ouais. les gens aiment beaucoup manger du sais c'est, c'est vraiment d'arriver avec des, euh, des, des menus qui vont durer un mois des menus qui vont être là une semaine des fois ça va être des burgers qui vont être là juste une journée puis euh, sinon pour le reste, ben pour la sauce barbecue avec la, la ferme de ben vu qu'on est associé avec la femme Quagan pour les Camerises tout ça, ben là, ça, 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 va quand même super bien au niveau de l'approvisionnement. Ça fait qu'on travaille beaucoup ce fruit-là.
0: Puis euh, comment tu fais tes Parce que là, il y a plein d'affaires que tu as dit. Là, je veux qu'on revienne un peu plus tard sur, sur la distillerie, ouais. mais avant, je veux qu'on parle ouais. du Bourbon camerise. Comment tu es ouais. arrivé à ça? Là? Comment tu as pu développer une sauce barbecue? Parce qu'on l'a dit, là, clairement, c'est pas un mix qu'on essaierait. Euh... À la maison, mais comment tu as fait pour penser? Comment tu as élaboré tes saveurs et tout de la, de la sauce barbecue?
1: Bah, ben écoute, c'est venu des, des, des accents du sud. On sait bien que les sauces au whisky, c'est, c'est très populaire. La sauce bacon Bourbon, c'est, c'est quoi qui, qui était très populaire aussi. Puis moi, en tant que chef, j'adore travailler le Bourbon. À cause de l'alcool est fait à la base de maïs, je trouve que ça amène une twist là, qui, est, qui est différente des autres whisky. Puis Je trouve que c'est meilleur au goût. Fait que j'avais vraiment. Envie, si je travaillais un produit dans le côté d'y aller avec, avec cet alcool-là. Puis en même temps, le nom Camrys Bourbon, ça sonnait super bien. Puis euh, le mix était tellement bon. Je veux dire, ça amenait tellement ailleurs. c'est vraiment en, en suivant ma ligne directrice, comme je t'expliquais tout à l'heure, de, de, d'amener les produits de la Côte-Nord dans des, dans, dans des produits classiques, si on veut. Là. Puis euh, c'est, c'est de là qu'en est née la, la sauce. Euh,
0: parlons d'hystérie. Un projet de distillerie sur la table, j'ai, j'ai, honnêtement, euh... Euh, tu me surprends. <rire> euh, comment, euh, rattaché au resto, c'est quoi exactement le projet? Tu peux-tu m'en dire plus?
1: Oui, ben, ouais, là je peux, ben, je peux t'en dire un peu plus. Là, présentement, on est quand même assez avancé. Euh, oui, c'est, dans le fond, quand j'ai recommencé à reprendre les Riviera, comme je te dis, avec la, la, la ligne directrice du des États-Unis, tout ça, bon, j'avais dans, dans l'idée de faire une distillerie de whisky pour faire mes propres sauces. Moi, je, de le fond, je suis un fan, j'aime ça faire mes sauces, puis je voulais faire mes sauces avec mon propre whisky, puis avoir un whisky nord côtier pour aller avec des ingrédients nord côtiers faire comme vraiment, tu sais, un entité nord côtier à sauce barbecue là, à 100% affectée. Je me aussi cette idée-là d'avoir une distillerie, puis un moment donné, j'ai une discussion avec un de mes associés aujourd'hui, qui s'appelle Robert Tremblay, qui est notre maître pour la future distillerie, il m'a amené un produit qui était, qui était vraiment bon, puis à base de, de sorbier d'Amérique, ce qui n'existait pas nulle part, qui pousse en abondance sur la Côte-Nord. Puis à partir de là, ben, euh, est, est venue l'idée de, 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 de vraiment concrétiser ma vision de la distillerie. Puis ensuite de ça, ben, le Riviera va se rattacher à la distillerie, un peu comme le pub de la micro saint versus l'usine de la Micro-Saint-Pancras. On va avoir notre distillerie, mais le pub officiel de la distillerie où qu'on va servir les sauces faites avec l'alcool, les drinks faites avec notre alcool, tout ça. Puis en plus d'intégrer aussi les alcools non côtiers comme le gin non côtier ou le bechouane, puis de faire une carte de drink 100% nord-côtière dans un pomme tu sais, c'est vraiment d'amener le concept qu'ils ont pris avec les micro-brasseries, c'est-à-dire que tout est fait avec leur bière, puis c'est leur bière qui sert, mais avec l'alcool.
0: Puis pour, mettons, pour les gens là, qui ne euh, connaissent pas nécessairement euh, les goûts de la Côte-Nord, euh, comment tu les décrirais? Comment tu décrirais les saveurs nord côtières
1: Écoute, c'est sûr que si on va... Si on va dans, c'est, ça dépend dans quel créneau qu'on veut aller. Tu sais, comme nous, on, on, si on va dans le séché ou des affaires comme ça, tu sais, on va avoir beaucoup de, de, belles, de belles variétés de champignons. Euh, que ce soit autant aussi la, la poudre de sapin euh, qui donne un, un super bon goût, tu sais, ça, ça reste toujours une une belle amertume qui a besoin de, une belle amertume avec un bel une belle acidulé. Il faut qu'il soit bien balancé. C'est-à-dire que ça reste une saveur que si tu en mets trop, si tu la contrôles pas bien, ça va être soit beaucoup amer, beaucoup acide. Euh, c'est, c'est, c'est quand même des saveurs qu'il faut que tu doses, mais qu'un coup bien dosé amène totalement ailleurs, puis ça fait vraiment un super de beau goût unique. Puis moi, c'est ce que j'adore travailler. C'est juste c'est un super de bon goût, mais il ne faut pas l'over. T'sais, si les gens veulent se, se, se faire des, des confitures ou se faire des, des, des sauces à la maison, c'est sûr que si tu doses pas bien les, les, les saveurs qu'on a ici, ça se peut que tu te ramasses avec de quoi d'un peu plus amer ou un peu plus acide. Là. C'est, c'est quand même des. Tout ce qui pousse dans le Nord, on dirait, va avoir un peu plus là, ce, ce goût-là. Puis euh, un coup bien maîtrisé, c'est, c'est merveilleux, là. c'est unique.
0: Euh, en terminant, Jean-Philippe, les gens qui voudraient, bon, c'est sûr que la meilleure façon de vous rejoindre, c'est d'aller s'asseoir à une table au Riviera, mais pour les gens là, qui sont en train de préparer euh, leurs vacances pour venir faire leur tour sur, euh, sur la Côte-Nord, est-ce qu'on peut vous retrouver sur les médias sociaux, Avez-vous un site web où on peut vous voir, où on peut voir le menu?
1: Oui, bien, sur notre page Facebook euh, du Riviera Pub Grill, notre menu est là. Sinon, euh, là, on a une page Facebook aussi pour euh, la Québec North Shore, euh, qui est disponible aussi puis euh, toutes nos photos là, on a notre, notre page Facebook est très active là, on met une photo, ça, ça fait 72 semaines en ligne que je mets un nouveau burger par semaine donc euh, si vous aimez les burgers, vous voulez voir des belles photos il euh, y, y en a beaucoup euh, sinon tous nos menus sont disponibles aussi le numéro de téléphone est là si vous voulez réserver puis euh, c'est sûr que là présentement on ne peut pas recevoir personne, on le souhaite qu'on va recevoir euh, du monde cet été,
0: puis euh, on vous attend hey, Merci beaucoup Jean-Philippe euh... Ce podcast était une production de Tourisme Côte-Nord. Si vous souhaitez commencer la planification de vos vacances dans notre coin de pays, on vous invite à visiter notre site Internet au www.tourismecôte-nord.com, sur Facebook, sur notre page Tourisme Côte-Nord, ou bien sur Instagram, Côte-Nord-Québec. Au plaisir de vous croiser prochainement!